1: Falterradio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Corona und die Digitalisierung verändern unser Leben radikaler, als wir manchmal wahrhaben wollen. Wie die Arbeit solidarischer und gerechter organisiert werden könnte in einer Umbruchzeit, das beschreibt die Philosophin Lisa Herzog. Das jüngste Buch der im niederländischen Groningen lehrenden Philosophin ist ein politisches Plädoyer. Es trägt den Titel Die Rettung der Arbeit. Wie nachhaltig wird solidarisches Handeln erschwert, wenn Arbeitsplätze immer isolierter sind auch durch den Boom des Homeoffice. Eine große Frage ist, ob die Gewerkschaften die Verlierer der Digitalisierung sind. Im Wiener Stadtgespräch zeichnet die international anerkannte Forscherin und Bestsellerautorin Lisa Herzog ein vielfältiges Bild, in dem neue Möglichkeiten zu einer Demokratisierung der Arbeitswelt im Zentrum stehen. Die Falterjournalistin und Buchautorin Barbara Tod befragte Lisa Herzog zu den Thesen, die sie an den Anfang des virtuellen Wiener Stadtgesprächs stellt. Corona hat
3: ja sehr vieles in unseren Gesellschaften zutage gefördert. Und ich möchte heute auf zwei Punkte besonders eingehen, weil sie eben die Arbeitswelt betreffen, klang auch schon an. Zum einen ist uns, glaube ich, sehr klar geworden, wenn uns das vorher nicht sowieso schon klar war, wie sehr wir von einer ganzen Reihe von Menschen in bestimmten Berufen abhängen, die eben nicht ins Homeoffice konnten, sondern die sehr undigital, praktische Arbeit erledigt haben, Supermarktregale befüllen, Arme und Kranke pflegen, Müll beseitigen, zu oft ziemlich schlechten Bedingungen. Und das Zweite ist, dass diejenigen von uns, die dann das Privileg hatten, im Homeoffice weiterarbeiten zu können, erlebt haben, dass das doch eine ziemlich einsame Sache ist. Man sitzt da dann so vor diesen Videokacheln der unterschiedlichen Bilder der Menschen von unterschiedlichen Orten her aber was vollkommen fehlt, ist so diese Art Verankerung in der Wirklichkeit, bei der man die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Büros mal sieht. Ähm, die Putzfrau läuft am überweg und man lächelt sich zu und man hat so das Gefühl, man weiß, wo man steht, man hat seinen Platz in der Welt. Stattdessen die ganze Zeit diese irrealen Videocalls. Arbeit ist eine Form gesellschaftlicher Ordnung. Und ich werde manchmal gefragt, warum ich mich denn als Philosophin mit der Arbeitswelt beschäftige. Aber ich denke, die Antwort ist relativ klar, denn die Arbeitswelt ist eine der ganz zentralen Arten, wie wir als Menschen unsere Gesellschaft erleben und eine der Orte, wo wir Gesellschaft erleben. Und all die Großen Fragen, die die Philosophie seit Jahrtausenden stellt, nach Gerechtigkeit, nach dem guten Leben, danach was Freiheit heißt, die zeigen sich sehr konkret sozusagen wie unter so einem Prängenglas in den Fragen, wie unsere Arbeitswelt eigentlich organisiert ist. Und Arbeit ist so viel mehr als nur das, was die ökonomische Perspektive auf Arbeit erfassen kann. Und das hat mich, als ich selber Ökonomie studiert habe, irgendwie auch immer sehr gewurmt, dass da Arbeitsmarktmodelle einfach so behandelt wurden, ohne weitere Diskussion, in denen geht Arbeitszeit negativ in die Nutzenfunktion der Menschen ein und Geld positiv. Und das klingt ja erst mal auch nicht so idiotisch, dass man sagt, naja, Ceteris Paribus, wie die Ökonomen sagen, unter ansonsten gleichen Umständen wollen Menschen gerne lieber mehr als weniger Geld verdienen und lieber weniger als mehr Zeit darauf verwenden, Aber trotzdem ist es natürlich ein extrem verkürztes Verständnis dessen, was Arbeit für ein gelungenes menschliches Leben bedeuten kann. Und all die warmen Worte und die Sonntagsreden, die die Politik oft so betreibt, ich denke, die müssen sich eigentlich daran messen lassen, wie die Arbeitsrealität in unseren Gesellschaften gestaltet ist. Und zwar nicht nur für die Privilegierten, sondern wirklich für alle Mitglieder der Gesellschaft die Arbeitswelt unterliegt derzeit, wie ja auch schon eingangs angesprochen wurde, eben einem sehr starken Wandel, der jetzt wahrscheinlich auch durch Corona noch mal beschleunigt wird. Wir haben die Digitalisierung. Aber wir haben natürlich auch alle möglichen anderen Fragen noch. Wir haben die Frage nach einer klimafreundlicheren Gestaltung der Wirtschaft. Wir haben die Frage nach sozialer Ungleichheit. Das weiterhin doch ziemlich ungelöste Problem der Vereinbarkeit von bezahlter und unbezahlter Arbeit und die ganzen Geschlechtergerechtigkeitsfragen, die da dranhängen. Das sind alles einerseits faszinierende theoretische Fragen, aber es sind auch ganz konkrete Lebensfragen, die uns alle irgendwo angehen und zu denen auch die allermeisten Menschen dann sofort eine Position haben, sodass man sehr gut ins Gespräch kommen kann. Und wenn wir diese Wandlungsprozesse einfach so über uns hinweglaufen lassen und uns also so das, als das Rädchen im System erleben, dass da einfach nur mitmachen kann und angetrieben wird von irgendwelchen fremden Mächten dann übersehen wir eben, dass das auch menschliche Gestaltungsaufgaben sind und dass da wirklich von der kleinsten Ebene bis zu den ganz großen gesellschaftlichen Rahmengesetzgebungen auch sehr viel zu tun ist, um die Arbeitswelt so zu gestalten, wie das eben eigentlich unseren philosophischen, gesellschaftlichen Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Demokratie und so weiter entspricht. Wenn man sich dann fragt, was denn so eine Zukunftsvision sein könnte, wie die Zukunft der Arbeit aussehen soll, dann denke ich, ist das eigentlich eine recht einfach zu beantwortende Frage. Nämlich, wir sollten die Werte und Prinzipien, die wir in der Politik anwenden, nämlich demokratische Gleichheit, Partizipation, Inklusion, auch auf die Arbeitswelt übertragen. Und das Prinzip, dass Macht demokratisch kontrolliert werden sollte, das lässt sich meines Erachtens nicht nur auf politische Macht, sondern auch auf wirtschaftliche Macht beziehen. Es gab ja lange dieses Modell, dass die Politik sozusagen von außen den Rahmen setzt und damit die Wirtschaft kontrolliert und dadurch wirtschaftliche Macht in Schach gehalten wird. Und das ist auch nicht ganz verkehrt, aber in einer globalisierten Wirtschaftswelt kommt dieses Modell an seine Grenzen und die politische Macht von außen kann auch nicht im Detail alles kontrollieren, was in Firmen und an Arbeitsplätzen so passiert. Und deswegen gibt es viele gute Argumente dafür, Demokratie und Partizipation auch als Leitprinzipien der Arbeitswelt zu sehen. Und diese Debatte ist eigentlich sehr alt, aber wurde in den letzten Jahren in der Philosophie und in der Soziologie auch wieder sehr aufgefrischt. Und ich denke, dass es auch konkrete Anlässe gibt, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, dass auch das, was da schon erreicht wurde, uns erhalten bleibt. Zum Beispiel... Ähm, sind wir ja in einer Situation, in der immer mehr Arbeit digital organisiert wird über irgendwelche Plattformen und das heißt dann oft, dass diejenigen, die die Arbeit machen, nicht den rechtlichen Status als Angestellte haben und alle Schutzrechte und Privilegien, die die Arbeiterbewegung seit dem 19. Jahrhundert erkämpft hat, fallen weg, wenn jemand formal gesehen einfach nur ein Vertragspartner und kein Angestellter ist. Und ich denke, eine demokratische Gesellschaft muss sich auch die Frage stellen, wo, wenn nicht in der Arbeitswelt, können denn ihre Mitglieder die Gewohnheiten und ähm, die Haltungen entwickeln, die Demokratie braucht. Ich will nicht sagen, dass die Arbeitswelt der einzige Ort dafür ist, aber ich glaube, sie ist ein ganz entscheidender, einfach, weil wir auch so viel Zeit dort verbringen. Und wenn ich nicht lerne, mit anderen zu diskutieren, auch mal anderer Meinung zu sein, aber eben klar zu äußern, was ich denke, Kompromisse zu finden, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren und anderen dabei auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn ich in der Arbeitswelt immer nur erlebe, dass es Untertanen und Herrschaften gibt, dann ist das für eine demokratische Gesellschaft auf Dauer, glaube ich, eine große Gefährdung. Und wenn die Digitalisierung einfach so laufen gelassen wird, dann besteht eben die Gefahr, dass dann neue Verhältnisse entstehen, wo es wirklich so eine Art, ja, also manche Autoren sagen, digitale Sklaverei, aber zumindest so eine Art digitalen Feudalismus gibt. Und das können wir nicht wollen. Zum einen nicht wegen der Arbeitswelt, aber zum anderen auch, weil unsere Demokratien andere Bedingungen in der Arbeitswelt nötig haben. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle, von denen ich nicht glaube, dass eines das Beste für alle Situationen ist. Ich glaube, Genossenschaften sind ein ganz tolles Modell in vielen Bereichen. Aber auch die betriebliche Mitbestimmung sollte gestärkt, weiterentwickelt, vielleicht auch an manchen Stellen neu gedacht werden. Oder wie können Formen der digitalen Teilhabe gerade auch in in sehr agilen, jungen Unternehmen auch dazu genutzt werden, wirklich demokratisch zu entscheiden? Also da passiert im Moment ja auch so einiges. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass da die Welt der etablierten Gewerkschaften, Betriebsräte, die ganze ähm, Mitbestimmungsmaschinerie sozusagen etwas getrennt ist von dieser neuen Welt, die sich unter dem Stichwort New Work versammelt, wo es dann eben um digitale Methoden und agiles Arbeiten und solche Dinge geht. Aber ich glaube, wenn diese beiden Strömungen zusammenfinden könnten, könnte das auch eine wirklich kräftige politische Bewegung sein, die auch wirklich politisch Momentum entwickeln könnte. Aber ich denke, Corona hat uns noch etwas gelehrt und da muss ich das Corona trotzdem mit reinbringen, auch wenn es heute nicht das Hauptthema sein soll. Und das ist die Frage danach, was die Arbeitswelt eigentlich an Begegnungen ermöglicht oder eben nicht. Und im Moment wird ja, wie schon erwähnt, viel über diese Frage von Homeoffice diskutiert. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Arbeit auch ein Ort der ganz realen physischen Begegnung zwischen Menschen ist immer war und auch in Zukunft bleiben sollte. Und vielleicht werden wir in Zukunft auch mal so wie ein Recht auf Office brauchen, nämlich, dass es auch einen, einen Anspruch darauf gibt, wirklich gemeinsam mit anderen an einem Ort zu sein, dort auch arbeiten zu können und eben diese sozialen Kontakte untereinander pflegen zu können. Ich denke, es gibt da mindestens zwei Argumente dafür, warum das so wichtig ist. Das eine ist dass uns die Arbeitswelt mit Menschen zusammenbringt, denen wir im Privatleben, wo wir uns ja gern mit Gleichgesinnten und Leuten von ähnlichen Hintergrund umgeben, nie begegnen würden. Das stimmt nicht mehr so ganz, weil ja auch die Arbeitswelt schon sehr segregiert ist. So das alte, traditionelle Modell der integrierten Firma, wo wirklich vom Putzpersonal bis zum ähm, geschäftsführenden Vorstand alle Angestellte einer Firma waren, das haben wir jetzt so schon Kaum noch. Das sind oft unterschiedliche Firmen und das heißt, dass diese Funktion der sozialen Integration schon etwas eingeschränkter ist, als das vielleicht in der Vergangenheit teilweise war. Aber auch das müsste vielleicht nicht so bleiben. Und trotzdem glaube ich, dass es da viel erhaltenswerten sozialen Raum für Begegnungen gibt, der wegfällt, wenn wir alle oder viele von uns eben nur noch digital arbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, und das klingt jetzt vielleicht etwas kämpferisch, aber ich glaube wirklich, dass es das wichtig ist. Ich glaube, dass in dem Verhältnis von Kapital und Arbeit und auch wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu verteidigen und neue Rechte zu erkämpfen, es unglaublich wichtig ist, dass Menschen sich wirklich persönlich begegnen können. In der Vergangenheit hatte man ja oft wirklich sehr gemeinsame, geteilte Erfahrungsräume, gemeinsame Gegner, gemeinsame Freizeitbeschäftigungen vielleicht. Das war so das klassische Arbeitermilieu, das aber dadurch auch die Möglichkeit hatte, untereinander Vertrauensverbindungen zu entwickeln, die es dann ermöglicht haben, bestimmte Kämpfe zu führen, die ja für die Einzelnen auch mit großem Risiko verbunden waren. Und wenn alle getrennt Uber fahren oder getrennt vor ihren Bildschirmen sitzen, dann kann sich, glaube ich, diese Art von Solidarität, die politisch wirkmächtig werden kann, so nicht entwickeln. Ich war neulich schon wieder etwas her, also noch Tagungen wirklich physisch gab auf einer Tagung und da hatte sich das so ergeben in der Abfolge der Vorträge, dass ein historischer Vortrag über eben die Lebenswelten von Bergarbeitern im späten 19. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland direkt vor einem Vortrag kam, in dem es dann um Facebook-Gruppen oder digitale Räume ging, in denen sich Übersetzerinnen und Übersetzer heute im 21. Jahrhundert treffen und sich gegenseitig Mut zu sprechen und sich Smileys schicken und sich vielleicht auch mal mit der einen oder anderen Vokabel helfen. Und da war dann die Frage, kann man das auch Solidarität nennen? Und ich fand das faszinierend, vor allem in diesem Kontrast, weil man sich bei dem ersten Szenario halt sehr gut vorstellen konnte, wie daraus dann auch eben gewisse Formen politischen Handelns entstehen können Streik organisiert wird, ähm, politische Parteien da ihren Boden haben können, während diese Form der digitalen Solidarität, wenn man es überhaupt so nennen will, diese Art politischen Handelns, glaube ich, nur sehr schwer ermöglichen kann. Und in dem Sinne, glaube ich, dass wir wirklich die Begegnungen im echten Raum brauchen, damit die Art von Vertrauen wachsen kann, die dann auch gemeinsames Handeln ermöglicht. Insofern nehmen wir die Arbeitswelt ernst als das, was sie ist, nämlich ein Ort, an dem Gesellschaft, was ja immer so ein ganz abstrakter Begriff ist, wirklich passiert und der deswegen auch nach den Prinzipien, die wir als Gesellschaft leben wollen, gestaltet werden muss. Vielen Dank und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen.
1: Vielen Dank, Frau Herzog, für diesen äh, wahnsinnig inspirierenden Impuls. Ähm, Herr Klein hat neben mir kurz aufgelacht, als ähm, die Forderung oder quasi die Idee von Ihnen kam, Recht auf Office, weil eigentlich ist es doch momentan so, dass viele von uns sich an dieses Homeoffice gewöhnt haben und wir uns eher an ein Recht auf Homeoffice, ähm, also uns eher dafür begeistern könnten. Ähm, es ist gemütlich, äh, man arbeitet mitunter effizienter, der Tratsch und die Intrigen fallen weg ähm, und ähm, ja, die Frage wäre an Sie, ich meine, warum, warum soll man auf diese Errungenschaften verzichten? Gerade auch für Frauen hat sich ja gezeigt, dass Homeoffice und nebenbei ein bisschen Mitarbeiten, das gilt natürlich genauso auch für, für Väter, ähm, mehr Zeit für die Kinder. Also es gibt ja auch Vorteile vom, vom Homeoffice. Also warum ähm, trotzdem dieses Recht auf Homeoffice? Absolut, die,
3: ich will die Vorteile überhaupt nicht bestreiten und ich bin auch für ein Recht auf Homeoffice. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass da so eine Art divide et impera strategie ähm, der Arbeitnehmer daraus werden könnte. Denn wenn die Arbeitnehmerschaft sich eben nicht mehr persönlich kennt, dann macht das was mit den Machtverhältnissen. Und ich meine, Herr Klein hat am Anfang Betriebsratsarbeit angesprochen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in der Praxis dann schwieriger ist. Und gerade ist auch, was, was Geschlechterverhältnisse angeht, ist es ja so, dass viele Frauen, die Teilzeit arbeiten, darüber auch klagen, dass sie eben weniger vor Ort sind und deswegen so auf der Ebene der, der sozialen Beziehungen, der Netzwerke dann oft irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen werden. Und insofern geht es meines Erachtens da auch gar nicht darum zu sagen, nur Homeoffice oder nur das andere, sondern es geht darum, wie das so gestaltet wird, dass die Vorteile von beiden vereinbart werden können, aber dass nicht das, was zwischen den Arbeitenden passiert, wenn sie sich eben persönlich begegnen, verloren geht
1: das hören wir ja jetzt sehr oft in Zeiten von Corona. Wir wollen das Beste aus beiden Welten quasi mitnehmen in die Post-Corona-Zeit. Also was wäre denn da so Ihr, ihr Impuls, ähm, wenn beispielsweise wir verhandeln, das Recht auf Homeoffice? Also auf was müssten wir denn da achten, aus, aus Ihrer Perspektive heraus? Es
3: kommt immer darauf an, was dann mit dem Besten aus beiden Welten gemeint ist. Und das unterscheidet sich, glaube ich, schon ziemlich, was da die Firmen-Kapitalseite und was die Seite ist. Ähm, aus Sicht der Firmen- ist eine Frage, können wir Büroplatz sparen? Ähm, Können wir Heizkosten sparen? Das sind alles jetzt nicht per se komplett illegitime Fragen, aber es ist eben schon die Frage, was bedeutet das dann für diejenigen, die vielleicht auch zu Hause nicht so gut arbeiten können? Und wie verändert sich eben das Machtverhältnis? Und was macht es mit der sozialen Dynamik in den Betrieben? Und ich glaube, es wäre auch zu einfach, wenn man jetzt denken würde, dass man da alle guten Dinge beieinander haben könnte, da wird es auch Fragen geben, wo ganz klar die Interessen in, der, in die eine oder in die andere Richtung gehen können. Und dann die Frage ist, wer sich durchsetzt. Und ich erlebe es im Moment so und höre es auch von vielen Seiten, dass das reine Homeoffice eben schon irgendwas vermissen lässt. Weil bei allen Videokonferenzen und wenn die Technik noch so gut ist, doch irgendwie in der persönlichen Begegnung mehr passiert, was wir vielleicht noch gar nicht so wirklich verstehen, was da zwischen Menschen genau passiert, weil wir vielleicht auch zu sehr immer den, den ja, Blick auf das Geiste gerichten. Dann denkt man, naja, das kann man doch in E-Mails und Videokonferenzen alles auch ausdrücken und was da jetzt irgendwie die körperlichen Ebenen von Intuitionen, Begegnungen, sonst wie noch mit uns machen. Das ist, wie glaube ich, auch noch gar nicht so gut verstanden. Aber ich würde doch sagen, da fehlt was. Und wenn man mal zurückgeht in die Zeit vor Corona, es ist ja schon ganz interessant, dass diejenigen, die es sich es aussuchen können, also diejenigen, die in den oberen Hierarchien sind und von denen immer so die Annahme ist, ja, die haben wichtige Dinge zu besprechen, dass da in der Regel persönliche Begegnungen stattfanden, deswegen ja die ganzen Geschäftsreisen und dass dann eher so quasi von, vom Fußvolk erwartet wurde, dass man das ja sicher auch alles digital machen kann. Wenn es dann wirklich um, um, um wichtige Dinge geht, dann wollen die Vorstände sich ja offenbar doch oft auch persönlich begegnen. Also wieso nur die und nicht die anderen auch?
1: Das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Argument. Das zieht sich ja quasi durch all Ihre Bücher und Texte, dass Sie ähm, quasi den den Wert der Arbeit, auch den Ort der Arbeit äh, sehr, sehr stark äh, hervorheben. Äh, Sie sind aus wahrscheinlich diesem Grund auch nicht unbedingt ein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, sondern machen sich eher stark für eine Jobgarantie. Ähm, Warum? Können Sie das kurz kurz erklären, was da Ihre äh, Argumentation ist?
3: Ja, also ich bin nicht per se gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber ich glaube, dass es nicht alle Erwartungen erfüllen kann, die man an es hat und dass es, wenn überhaupt, auf jeden Fall Hand in Hand gehen müsste mit anderen Maßnahmen, die die Arbeitswelt direkt betreffen. Und das bedingungslose Grundeinkommen erlaubt es ja Menschen, die Arbeitswelt zu verlassen und das kann natürlich sehr positiv sein, wenn die Bedingungen dort schlecht sind. Das kann auch antizipativ wirken, weil da natürlich klar ist, wenn man die Leute zu schlecht behandelt, dann kommen sie nicht mehr. Das heißt, man schafft so ein gewisses Minimum. Aber es gibt den Leuten kein Recht darauf, gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen zu haben und sich wirklich einbringen zu können und die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, auch mitzugestalten. Und es ist ja ganz interessant, diejenigen, die so ein bedingungsloses Grundeinkommen befürworten, die gehen dann sehr oft davon aus, dass die Leute, die das hätten von sich aus freiwilligen Arbeit machen würden, sich in den lokalen Communities einbringen, was auch immer. Und da finde ich dann eben, ist das Modell einer Jobgarantie eigentlich das interessantere Modell, wo nämlich die Vorstellung ist, wenn jemand von Arbeitslosigkeit bedroht ist, dann kann die Person im öffentlichen Bereich einen Job annehmen zum Mindestlohn oder vielleicht auch höher, nicht als Ersatz für andere Sozialleistungen, also die, die Grundsicherung sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, sondern als zusätzliches Angebot und dann eben sozial nützliche Aufgaben, die auf lokaler Ebene organisiert werden, übernehmen können. Und ein ganz starkes Argument dafür ist, dass wir aus der Soziologie und aus verschiedenen Forschungsrichtungen sehr, sehr gut wissen, dass Arbeitslosigkeit für Leute unglaublich, schwerwiegende, nachhaltige Folgen hat, auch oft für die ganzen Familien, für die Kinder. Ähm, und dass es eigentlich viel besser wäre, wenn man Leute stärker auch in Arbeit halten könnte, aber eben in guter Arbeit, wo sie dann auch den Sinn sehen. Und ich glaube, es gibt genug Tätigkeiten, wo sowas dann ansetzen könnte. Ich meine, wir sehen doch alle, was in unseren Gesellschaften fehlt, wo im, im öffentlichen Raum mehr gemacht werden könnte, bei der Pflege von Alten und Kranken, bei der Integration von ähm, Geflüchteten, wie auch immer. Also die Aufgaben, die gibt es ja auf jeden Fall. Und wieso daraus dann nicht öffentlich geförderte Jobs machen ähm, und damit das Risiko von Arbeitslosigkeit absichern?
1: setzt man das dann ab quasi zur zur Arbeitspflicht? Also es gibt ja immer auch die Befürchtung, dass dann Menschen Jobs annehmen müssen, ähm, die die nicht quasi ihren Kompetenzen und ihren Fähigkeiten und ihren Interessen entsprechen. Also diese Sorge ist ja auch sehr, sehr groß. Also Stichwort Jobgarantie und Abgrenzung zur Arbeitspflicht. Ja, das stimmt, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und
3: das kommt, glaube ich, dann sehr auf die politische Umsetzung an, dass man das so gestaltet, dass es eben nicht zu einer Arbeitspflicht ist. Wobei man muss ja unterscheiden, es gibt zwei Gründe, warum etwas zu einer Arbeitspflicht wird. Das eine ist die wirtschaftliche Seite. Ähm, Habe ich einen, ja, eine Lebenssituation, in der ich von dem, was an staatlicher Grundsicherung da ist, einfach nicht leben könnte, sodass es wirklich ein sozialer Abstieg wäre, wenn ich zum Beispiel aus der großen Wohnung raus muss, was auch immer. Und fühle ich mich deswegen wirtschaftlich gezwungen, einen Job zu haben. Oder geht es eher, und ist natürlich verbunden, aber ist doch ein bisschen was anderes, geht es eher um das soziale Stigma von Arbeitslosigkeit. Also ich könnte theoretisch auch von der staatlichen Sicherung leben, aber es würde eben mein Selbstbild und das, wie mich andere sehen, so sehr verändern, unterminieren oder zumindest gefühlt unterminieren. Und ich glaube, tatsächlich so eine Jobgarantie würde da potenziell die Lage eher verbessern, weil wir im Moment auch schon die Situation haben, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen eigentlich arbeiten. Sie kriegen ja auch in den allermeisten Wohlfahrtsstaaten die staatliche Sicherung nicht, wenn sie freiwillig aus dem Job ausscheiden, sondern nur, wenn sie entlassen werden. Und mit einer Jobgarantie hätten sie zumindest die Möglichkeit, dann noch auf eine andere Art Arbeit, zu, ja, also nicht super generösen, aber doch soliden Bedingungen umzusteigen. Und dazu gäbe es eben noch ähm, die, die Grundsicherung. Und wenn die Gefahr wäre, dass das zu einer Arbeitspflicht würde, dann würde ich zustimmen, wäre das gefährlich. Aber ich halte das politisch jetzt nicht für unmöglich, dass man das entsprechend abschichtet und auf jeden Fall die Grundsicherung eben auch erhält. Und dann wäre es zumindest im Vergleich zum Status Quo keine Verschlechterung.
1: Aber wie verhindert man dann, dass in den Bereichen, wo dann diese Jobgarantie wirksam wird, also Sie haben diesen karitativen sozialen Bildungsbereich genannt, dass quasi bezahlte Jobs in diesem Bereich nicht dann auch schlechter bezahlt werden, also dass das diese Kettenreaktion hervorruft?
3: Ja, das ist auch eine spannende Frage, das ist tatsächlich eines der, eine der Sachen, die ich aus meinem Wirtschaftsstudium am besten in Erinnerung behalten habe, eine Diskussion genau dieser Frage, wie könnte man da die Übergänge gestalten. Ähm, wenn dann quasi der öffentliche Sektor in solchen Bereichen wächst, würde es dann andere Jobs verdrängen oder würde es dort die Bedingungen absenken? Ähm, das kommt sehr auf die Details an, wie man genau sozusagen die unterschiedlichen Cut-offs-Point und die unterschiedlichen Höhen der, der Sätze gestaltet. Ähm, aber das halte ich nicht für unmöglich und man könnte ja so eine Jobgarantie auch damit verbinden, dass es ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und Leute damit dann auch wieder in den öffentlichen Sektor einsteigen, äh, also Entschuldigung, in den, ähm, in den normalen regulären Arbeitsmarkt, aber also nicht den Jobgarantiebereich einsteigen könnten. Da steckt der Teufel so ein bisschen im Detail, aber ich habe Modelle gesehen, wo ich dachte, finde ich
1: plausibel, dass es das klappen könnte. Jetzt, wenn wir uns anschauen, was quasi in Österreich gerade auch innerhalb der Sozialdemokratie diskutiert wird, dann gibt es so zwei fast konkurrierende Modelle. Und zwar zum einen gibt es einen Landeshauptmann, das ist sowas wie ein Ministerpräsident in Deutschland, und zwar aus dem Burgenland. Der macht sich sehr, sehr stark für einen 1.700 Euro Nettolohn. hat das auch schon im Landesdienst eingeführt und fordert das quasi für ganz Österreich. Also er findet, das wäre jetzt eine ganz eine wichtige Maßnahme. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Wunsch quasi von anderen Protagonisten innerhalb der Sozialdemokratie, eine 30-Stunden-Arbeitswoche oder eine Viertageswoche sich stärker quasi dafür einzusetzen. Wenn Sie jetzt diese beiden ähm, Vorschläge abwägen, was macht denn Ihrer Meinung nach mehr Sinn? Es
3: ja, ist schwierig, denn in der besten aller möglichen Welten wäre es ja so, dass die Leute sich aussuchen könnten, wie viel sie arbeiten wollen und die Gehälter so sind, dass es auch einigermaßen möglich ist, mit einer relativ geringen Stundenzahl schon zu, ja, so das Nötigste zum Leben zu haben und dann eben mehr zu arbeiten, wenn man das möchte. Ähm, insofern, das schönste Modell wäre natürlich, wenn man die 1700 Euro für die 30-Stunden-Woche hätte, aber das ist vielleicht etwas zu utopisch. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, die Wahlmöglichkeit mitzudenken bei sowas, denn die Situationen sind einfach sehr unterschiedlich und was man im Moment sieht, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das genau in Österreich ist, das ist, dass dann oft, wenn der Wunsch nach einer geringeren Arbeitszeit da ist, die Leute dann auf Teilzeit gehen und dann aber in dieser berühmt Teilzeitfalle landen, weil sie dann da eben auch nicht mehr rauskommen. Und was ich in den Niederlanden hier im Moment sehe, ist, dass hier unterschiedliche Arbeitszeiten viel flexibler gehandhabt werden. Also man kann 180, 60 Prozent arbeiten, kann es auch zwischenzeitlich verändern und dann wieder zurückgehen und so. Und ich sehe, dass das gerade für Familien natürlich ein viel höheres Maß an Flexibilität bietet, um... Zu gestalten, wie macht man es denn? Wer hat an welchem Tag die Kinder? ähm, Wann ist es wichtig, dass jemand mal 100 Prozent arbeitet, um bestimmte Dinge zu erreichen und so weiter? Also schön wäre, wenn man hier möglichst viel Flexibilität gestalten könnte, wobei die Flexibilität natürlich nur dann echte Flexibilität ist, wenn nicht die wirtschaftlichen Zwänge dann so hoch sind, dass doch wieder alle eigentlich ein Modell wählen müssen.
1: Also um jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen äh, auf die Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen. äh, Ist das dann eine Sackgasse, die Debatte, die äh, quasi auf das als Endziel ähm, abzielt, weil es uns vielleicht auch ein bisschen wegbringt von all diesen vielen Varianten, die Sie jetzt angesprochen haben, die in den Niederlanden ähm, für Sie jetzt auch spürbar sind?
3: Also wenn wenn es eben das Einzige ist, worauf man setzt, wenn man hofft, dass das sozusagen die eine Allzweckwaffe ist, mit der man alle Probleme der Arbeitswelt erschlagen kann, dann würde ich sagen, das wäre eine ziemlich Sackgasse. Und es gibt auch ja Szenarien von einem bedingungslosen Grundeinkommen, die eigentlich ziemlich dystopisch sind. Und zwar ist mir das zum ersten Mal so richtig klar geworden, als ich gelesen habe, dass auch einige Silicon Valley-Chefs ganz große Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens sind. Und zwar deswegen, weil sie irgendwie schon davon auszugehen scheinen, dass ihre Firmen auch ähm, dazu führen werden, dass bestimmte Jobs wegfallen werden, weil sie durch digitale Technologien entfallen werden. Und weil es natürlich extrem bequem wäre, wenn man dann sagen könnte, Naja, der Staat zahlt ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann haben wir jetzt hier keine weiteren Verantwortlichkeiten, geschweige denn so Dinge wie, dass wir unsere Mitarbeiter irgendwie mitbestimmen lassen müssten. Also es könnte eine Konstellation geben, in der die Bevölkerung mit so einem Grundeinkommen, das dann vermutlich entsprechend niedrig wäre, abgespeist würde, aber die wirtschaftliche Macht extrem konzentriert bliebe oder sich noch weiter konzentrieren würde. Und wenn man das dann aus der politischen Perspektive sieht, dann ist es ja auch wieder so, dass die ganze Gesellschaft dann von den Firmen, die das Einkommen generieren, aus dem das bedingungslose Einkommen an alle gezahlt wird, wieder extrem abhängig wären. Und das finde ich eine ziemlich wenig attraktive ähm, Zukunftsaussicht. Insofern finde ich das Modell, dass man sagt, wir wollen die Firmen selber, wir wollen die quasi Arbeitsprozesse, die produktiven Prozesse stärker demokratisieren, diejenigen mit einbinden, die daran wirklich beteiligt sind, auf unterschiedliche Art und Weise und weiterhin auch mit dem Primat der Politik im Sinne vom ja, klassisch politischen Sinne eben das finde ich das weitaus attraktivere Modell. Aber wenn man viele der anderen Schritte, die ich jetzt erwähnt habe, auch angeht und dann vielleicht irgendwann in Zukunft dazu noch ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, dann wäre das natürlich ein viel freundlicheres Szenario, mit dem ich mich vielleicht auch anfreunden könnte.
1: Wir kommen dann quasi auch noch zu, zu den Themen, wie man ähm, Arbeitsplätze und äh, ja, das Arbeiten an sich demokratischer gestalten kann. Aber ich würde vorher noch kurz auf, auf etwas anderes zu sprechen kommen. Ich fand eine der überraschendsten Gedankengänge in Ihrem Buch ähm, und habe auch das Feedback von vielen ähm, Kollegen bekommen, dass das für Sie quasi augenöffnend war, ähm, eben dieses Beispiel der Supermarktkassiererin, ähm, also Stichwort Systemerhalterinnen, die uns zu Corona-Zeiten mit einem Mal, wo wir gemerkt haben, wie wichtig die eigentlich für unsere Gesellschaft sind. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass diese ähm, quasi einfachen Jobs, die ja auch sehr, sehr schlecht bezahlt werden, dass die Menschen, die in diesen Jobs sind, oft gar nicht so unglücklich sind. Vielleicht können Sie das kurz nochmal erklären, warum, weil das war ja wirklich überraschend, weil für uns ist quasi die Supermarktkassiererin, ist das, das Imbild quasi der Benachteiligten, schlecht bezahlten, Unzufriedenen und, und auch quasi, die muss man retten. Von, von ihrem Job, die muss man, der muss man helfen. Aber was quasi, äh, ist Ihre Argumentation, warum es vielleicht das falsche oder ein einseitiges Bild ist?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass man die nicht anders behandeln müsste, als es derzeit auch der Fall ist. Aber was ich aus soziologischen Studien, insbesondere von der belgischen Kollegin Isabel Ferreras gelernt habe ähm, und was ich auch so teilweise in Gesprächen im Alltag an verschiedenen Stellen mitbekommen habe, das ist doch, dass auch Menschen, die so scheinbar einfache Jobs machen, diese Jobs wertschätzen und es schön finden, dass sie da einen Kollegenkreis haben, dass sie da rauskommen, dass sie sich mit nützlich machen können in der Gesellschaft und dass das, was sie stört, oft nicht so sehr ist, dass sie da... Arbeit verrichten müssen, die Ante vielleicht als monoton oder was auch immer routinehaft empfinden würden, sondern was sie stört, ist, wenn sie sich nicht einbringen können, wenn sie irgendwie herablassen, behandelt werden, wenn ihre Erfahrungen und ihre Einsichten darüber, wie das im Supermarkt alles läuft, dann irgendwie auch überhaupt nicht gehört werden, wenn Entscheidungen getroffen werden. Das sind die Dinge, wo dann auch Kritik kommt. Aber es ist nicht so, dass diese Leute lieber einfach nur gar keinen Job hätten als diesen Job, sondern es sind die Bedingungen, um die es geht. Und ich meine, viele von uns finden ja viele andere Jobs jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern auch generell sehr langweilig oder schwierig oder befremdlich. Also es ist ja so schön, dass unsere Gesellschaft so vielfältig ist und sehr unterschiedliche Menschen unterschiedliche Jobs machen können. Und viele würden ja nicht tauschen wollen. Aber die Frage ist dann, wie gestalten wir eben die Bedingungen insgesamt und auch das Verhältnis dieser Jobs zueinander, damit diese positiven Ergänzungsverhältnisse auch wirklich positiv gelebt werden können?
1: Kann das, ähm, kann das zum Beispiel auch für die Reinigungskraft gelten, die ganz in der Früh äh, Büroräume putzen muss? Oder wird es einfach reichen, zu sagen, komm doch tagsüber, damit, damit einfach auch dieses, was Sie vorher erwähnt haben, diese soziale Durchmischung ähm, am Arbeitsplatz gewährleistet ist. Also dieses Bild der Supermarktkassiererin, ich meine, kann man das auch übersetzen für, für andere Jobs, die vielleicht noch prekärer, noch schlechter bezahlt, ähm, äh, ja, noch schwieriger sind? Also ich weiß keine empirischen
3: Studien, die sich so ausführlich mit dem Reinigungsgewerbe beschäftigt hätten, deswegen ähm, kann ich das nur sagen, was ich vermute, aber ich würde schon denken, dass wenn die Arbeit einigermaßen fair bezahlt wäre und eben die Gestaltung der Arbeit auch von den Leuten mit in Beteiligung mitentschieden werden könnte, dass dann auch solche Jobs jetzt nicht per se schlecht sein müssten. Und ich fände es persönlich sehr, sehr schön, wenn das sehr viel stärker tagsüber und integriert stattfinden würde. Andererseits ist es natürlich so, dass manche es gerade schätzen, dass sie zu bestimmten Zeiten arbeiten können und dann an Tageszeiten wieder für andere Dinge frei haben. Also auch da will ich es nicht sagen, dass es nur eine Lösung gibt, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, wir sollten alle in der Gesellschaft viel mehr Wertschätzung auch diesen Jobs entgegenbringen. Und ich, ich habe lustigerweise manchmal vor Corona so ein Gedankenexperiment ähm, verwendet, um mit Studierenden oder bei Vorträgen einfach mal so die Frage aufzuwerfen, ja, was wären denn die Jobs, wo die Leute wirklich unabkömmlich sind, wenn jetzt irgendeine Naturkatastrophe wäre oder wenn man Leute irgendwie für bestimmte Sachen abziehen müsste? Wer müsste in seinen Jobs bleiben? Und dann kam Corona und auf einmal haben jede Menge Länder solche Listen mit unabkömmlichen Jobs gehabt. Und trotzdem ist noch sehr offen, ob sich das auch irgendwie darin ausdrücken wird, dass sich strukturell die Bedingungen in diesen Branchen verändern werden. Oder ob es dabei bleibt, dass es irgendwie so ein bisschen Applaus und Musik vom Balkon aus gab. Das fände ich schon sehr traurig, wenn das nicht auch irgendwie dazu führen würde, dass wir da mehr Wertschätzung für diese unterschiedlichen Arten von Arbeit, die alle notwendig sind, haben würden.
1: In Ihrem Buch haben Sie ja dafür die, die schöne Formulierung, das ist ein Wortspiel, also es geht nicht um die Befreiung von der Arbeit, sondern es geht äh, um die Befreiung der Arbeit. Also wir haben jetzt ein paar Beispiele durchdekliniert, Recht auf Office statt Homeoffice, Jobgarantie statt bedingungsloses Grundeinkommen, auch einfache Hacklerjobs äh, können sinnstiftend sein, wenn die Rahmenbedingungen passen. Ähm, wie kann es eigentlich sein, dass quasi die Reformdebatten auch jetzt nach der Corona-Krise so 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 wenig in diese Richtung gehen, sondern ähm, wer ist ist der Schuld daran? Ist die Arbeiterbewegung zu schwach? Äh, Fehlen die die Protagonisten? Ähm, Fehlen die Promotoren? Also was was wäre da Ihre Analyse? Warum sind wir da nicht so gut unterwegs?
3: Also zum einen hoffe ich, dass diese Debatte noch nicht abgeschlossen ist und sich vielleicht da auch noch einiges verändern kann, aber es stimmt schon, was Sie sagen dass nach dieser anfänglichen Welle, hoch wir merken auf einmal, wir sind alle abhängig und jetzt klatschen wir und mach du am Balkon, das Thema wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und ähm, die Frage ist, ob sozusagen dieses politische Gelegenheitsfenster jetzt fast schon wieder sich schließt. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, ja, so der kulturelle Individualismus, der uns jetzt ja so seit den 80ern spätestens ähm, mit dem sogenannten Neoliberalismus ja irgendwie auch sehr stark gepredigt wurde, dass der immer noch sehr tief sozusagen in unserem kulturellen Gedächtnis sitzt in dem Sinne, dass das Bild immer noch sehr stark ist, die Arbeitswelt ist was wo jeder für sich alleine kämpfen muss ähm, und wo man versucht voranzukommen und besser zu sein als die anderen, anstatt irgendwie gemeinsam was zu tun und sich gemeinsam für Veränderungen einzusetzen. Und ich glaube, das muss sich ändern. Und ich bin da eigentlich auch ganz optimistisch zu sagen, dass das auch wieder gelingen kann. Aber derzeit sind vielleicht auch in den, ja, in den Generationen, die gesellschaftlich am stärksten das Sagen haben, da immer noch bestimmte Denkmuster, die irgendwie sehr stark individualistisch geprägt sind, vorherrschen. Ich weiß es nicht, aber das, das könnte eine Erklärung sein.
1: Und haben diese, so wie Sie es so schön beschrieben haben, diese, diese individualisierte Grundprägung, die offenbar über Generationen uns alle jetzt, ähm, von der wir betroffen sind, ist das auch etwas, was quasi in die Sozialdemokratie hineingewirkt hat, Ihrer Meinung nach? Und ist das dass der Grund dafür, dass zumindest bis jetzt sozialdemokratische Parteien nicht wahnsinnig profitieren konnten von, von all dem, was wir besprochen haben, also von all diesen Schwierigkeiten?
3: Wahrscheinlich ist es ein Faktor. Es ist sicher auch nicht der einzige. Ähm Ich meine, bei der Frage, wie politische Parteien in Umfragen und dann auch in Wahlen abschneiden, kommen ja auch immer so bestimmte Sachen zusammen. Wer ist gerade Spitzenpersonal? Gelingt es, Themen zu setzen? Ähm, Insofern, ich ich habe da kein Patentrezept, wie sich die Sozialdemokratie retten könnte. Ich wünschte, ich hätte es, ähm, weil ich glaube, dass dass Europa wirklich eine starke Sozialdemokratie braucht, auch eine grenzüberschreitende Sozialdemokratie. Ähm, Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass ich da auch wieder... Dinge entwickeln und zwar auch noch aus einem anderen Grund heraus oder einer anderen Richtung heraus und das ist die ökologische, weil ja klar ist und gerade auch den jungen Leuten, die bei Fridays for Future, for Future auf die Straße gehen, ist klar, dass wir nicht einfach so weiterwirtschaften können und wenn man sich dann die Frage stellt, ja gut, was sind denn Modelle, was, was kann es denn sein? Der ungezügelte Kapitalismus kann es offenbar nicht sein, der macht uns unser Klima und unsere Umwelt komplett kaputt ähm, und sorgt für soziale Ungleichheit und was weiß ich was. Planwirtschaft im Sowjetsteil war es irgendwie auch nicht. Und ich glaube, dass Wirtschaftsdemokratie da ein Modell sein kann, das nicht per se auf Wachstum angewiesen ist und das eben die soziale Einbettung des Menschen und auch die gute Gestaltung von Arbeit als Teil des gelingenden Lebens viel stärker betont, dass das wirklich irgendwie eine Zukunftsvision sein könnte, ähm, die eben auch mit den ja, Bedingungen, ähm, die uns durch ähm, den Klimawandel und den, ja, die, die, das Gebot, ihn möglichst zu verringern, ähm, vielleicht zu machen, auferlegt sind, damit eher vereinbar ist als die anderen Modelle, die wir so kennen. Insofern bin ich da längerfristig eigentlich ganz optimistisch. Ähm, die Neoliberalen haben auch ganz schön lange gebraucht, bis sich deren Denken durchgesetzt hat. Wahrscheinlich braucht es genauso lange, bis es wieder vertrieben wird. Insofern, das ist das Bohren dicker Bretter, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch.
1: Ähm, Sie haben ja den Überblick äh, als, als politische Philosophin. Also was, was ist denn da so der Zeithorizont? Wie lange wird es denn brauchen, Ihrer Meinung nach? Das wollen wir jetzt schon genau wissen.
3: Äh, da kann ich jetzt auch keine Prognose wagen. Aber sagen wir mal so, bei der Finanzkrise 2008 sind bestimmte jetzt finanzpolitische Ideen quasi gerade so zu spät dran gewesen, die aber jetzt von den Zentralbanken zumindest sehr ernst genommen werden. Und vielleicht sind so diese Ideen zur Wirtschaftsdemokratie, zur mehr Partizipation, ähm, die ja auch nicht nur ich jetzt irgendwie versuche, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das kommt ja von sehr vielen ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Vielleicht sind wir sozusagen mit der Corona-Rezession jetzt so ein bisschen zu spät dran, aber vielleicht dann bei der nächsten Rezension, dass dann doch irgendwann mal vielleicht die ersten Pilotversuche mit so einer Jobgarantie kommen könnten. Und was ich hoffe, ist auch, dass eben die, teilweise auch durch die Digitalisierung bedingt in der Arbeitswelt sich partizipative Methoden einfach bewähren, dass man auch Lernprozesse durchläuft, was klappt, was klappt auch vielleicht nicht, gibt's gibt ja auch, ähm, was können wir wie gestalten, wofür müssen wir uns persönlich treffen, was geht auch anders, wie kann man das irgendwie alles gut leben und solche Erfahrungen, die kann man dann auch nicht mehr so ganz zurückdrehen und wenn die eben mehr Partizipation ermöglichen, dann ist es auch, für die Chefinnen und Chefs schwerer zu sagen, nö, das machen wir es nicht so, weil ja kein wirkliches Sachargument mehr da ist. Und da ist meine Hoffnung, dass das auch so ein gewisser Treiber für Veränderungen direkt vor Ort in den Arbeitsplätzen sein könnte.
2: Sie hörten die Philosophin Lisa Herzog in einem virtuellen Wiener Stadtgespräch vom 8. Oktober 2020 mit Falter-Journalistin Barbara Todt. Bei der Wiener Arbeiterkammer, die gemeinsam mit dem Falter Co-Veranstalter der Stadtgespräche ist, bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Veränderungen in unserer Arbeitswelt sind regelmäßig Themen im Falter. Genau gesagt jede Woche. Daher der Hinweis. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, am Laufenden zu bleiben. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio